0: Tällä kertaa mulla on vieraana Vuokraturva Oyn perustaja ja omistaja Timo Metsola, joka on vuokra-asuntomarkkinoiden tykai. on tullut koko kansan mielenkiinnon kohde, tai se, se on jotenkin se trendaa. Ja mä luulen, että osittain se johtuu siitä, että asuntosijoittaminen on mun mielestä finanssimaailman kokkiohjelma. Eli kaikki ihmiset on syönyt ja kaikki ihmiset on asunut. Niin siksi me ajatellaan, että ää, kyllähän mä nyt osaan niin asunnon ostaa ja jopa mielessä. Mutta... Mm, Minua kiinnostaa oikeastaan kaksi juttua. Missä tässä hommassa mennään yleisimmin pieleen? Ja B, jos on kiinnostunut, niin onko näitä asuntoja enää edes olemassa? Onko kaikki hyvät jo ostettu? Onko ne sulla ja sun kavereilla?
1: Joo, siis... Useinhan asuntosijoittamista sanotaan, että aina olisi pitänyt aloittaa 10, 15 tai 20 vuotta sitten.
0: Niin, tai jotain 100 vuotta sitten oli. Niin, nyt on
1: jo myöhässä. No sama pätee osakesijoittamiseen ja kaikkeen muuhun, Mutta tota, täytyy muistaa, että se on ikuisuus hokema. Ei ole siis sellaista tilannetta, että mahdollisuudet olisi jotenkin täysin jonnekin haihtunut. Tietysti semmoinen juttu täytyy nyt muistaa ja lausua ääneen. Suomessa oli vuokrasääntely vuoteen 1995 asti vuodesta 1974. Vuoteen 1995. Ja meillä oli vähän samanlainen tilanne kuin Ruotsissa, että ei ollut semmoisia niin markkinahintaisia vuokra-asuntoja. Ja sitten kävi niin, että silloin 90-luvulla sääntely vapautettiin, ja hitaasti, hitaasti vuosien varrella niin markkinat vasta havahtui siihen, että nyt yhtäkkiä täällä saakin tehdä bisnestä. Ja esimerkiksi itse kun aloitin silloin sen jälkeen, kun sääntely oli just vapautunut, niin sainhan mä siitä suhteetonta hyötyä, koska silloin ei yleisesti vielä ymmärretty, asuntasijoittamisen mm. mahdollisuuksia. Ja jotkut sellaiset niin manöverit, mitä mä tein sellaisessa markkinoiden poikkeustilanteessa, niin niitä ei samalla lailla pysty toistamaan tässä ajassa. Tässä ajassa on sitten jotain muita, muita mahdollisuuksia. Mutta tämä on yksi syy siihen, miksi mä en hirveästi tykkää puhua jostain omista sijoitusratkaisuista. ja kertoa semmoista jotain niin sanottua sankaritarinaa sinne vuosikymmenten taakse, koska se ei tässä ajassa ole relevanttia. Se, se liittyy semmoiseen poikkeustilanteeseen, joka markkinoilla oli silloin. Mm. Mutta nyt jos me katsotaan ihan tätä päivää, niin siis asuntosijoittamisella tosiaan on tämä kokkiohjelmamainen etu, että vaikka kaikki osaisivat laittaa ruokaa, niin jotain siitä ruoalaitosta ymmärtää. Niin. Että sitä voi niin Katsoa seuraalla, kuunnella, kun kaverit puhuvat asuntosijoittamisesta, niin sä, sä tajuat, että okei, että se on Vantaalta kaksi on. Että okei, sä pääset vähän niin kuin kyytiin. Kyllä. Aika monet sijoitusjutut on semmoisia, että sä pääset ollenkaan kyytiin. Sä et yhtään taju, mistä Nimenomaan, joo. Ja sit jos sä rupeat sitä itsekin tekemään, niin, niin sä, sä voit mennä ja katella ja siellä on asunto, sulla on kokemusta asunnoista. Sä olet asunut sellaisissa ja käynyt kaverittasi asunnoissa, ja sä voit miettiä sitä itse lasten kautta.
0: Tämähän on
1: Kirjaimellisesti kansantajusta. Joo. Ja sitten siinä on semmoinen hieno puoli, että toisin kuin sijoittamista yleensä, niin kuitenkin suhteellisen turvallisesti asuntosijoittamista voi tehdä niin, että ottaa varsin ison osan siitä sijoitukseen tarvittavasta rahasta lainan.
0: Okei, okay, eli sä oot nyt
1: pro tämä lainanotto. Ei, en missään nimessä. Mä, mä varoittelen sitä lainanottamista lasten, niin koska se meinaa mennä överiksi. Mutta tässä on sellainen ero, että esimerkiksi osakesijoituksia niin aloittelijan ei kannata tehdä ollenkaan lainarahaa. Ja, ja nyt taas asuntosijoittamisessa, niin sitä lainarahaa voi niin kuin, suhteellisen turvallisesti niin kuin, ottaa niin kuin, varsinkin alussa, niin, niin 70-50 prosenttia jotakin niin kuin tällaista. Ehkä ihan alussa ensimmäiseen asuntoon 80 prosenttiakin. Mutta mun vahva reaktioni tulee siitä, että nämä, jotka on oikeasti pro-laina, niin lähtee siitä, että vivutetaan siis eli otetaan niin paljon lainaa kuin ikinä vaan saadaan, mm-hmm. ja ostetaan niin paljon kuin ikinä vaan joku suostuu lainaamaan ja rahoittamaan ja näin, ja uskotaan, että rikastutaan nopeiten. Ja silloin äm, tavallaan sitten se on, se on vähän niin kuin viinimaisteluillassa, niin kuin koittaisit juoda kaiken, mitä sinä, <tos> niin paikasta löydät, se ei välttämättä pääty hyvin, mutta, mutta se, se asuntosijoittamissa toisin kuin melkein kaikissa muissa sijoitusmuodoissa, niin sitä maltillista lainotusta voi käyttää siellä.
0: Joo, kysyn, koska e, nyt kun olen haastatellut useampaa tyyppiä tähän sarjaan, niin huomaan, että tämä, nämä näkökannat poikkeaa aika rajustikin toisistaan. Et mielestäni olen tässä tämänkin päivän aikana kuullut lauseen, että ota kaikki laina vaan, minkä ikinä saa. Ja niin mä ajattelen, että se mä enkä nyt replikki. nuorisolle puhutaan, jos joku <laughs> niin.
1: alle satavuotias
0: tätä kuuntelee. Niin.
1: Mutta tota, nyt, nyt se, että jos on pitkälinne asuntosijoittaja, niin mä suosittelen, että velkavipu olisi noin 50. Eli suomeksi sanottuna noin puolet niiden asuntojen arvosta olisi lainaa.
0: Ja se muu on säästettyä tai muuten hankittua.
1: Niin, tai ja. arvon nousun kautta sinne asuntoihin ajan myötä. Mm kertynyttä, lyhennysten kautta tullutta ja ja mitä eri reittejä. Ja ja se on harvoin aloittelevan asuntosijoittajan tilanne, mutta sitten kun on päästy pikkusen alkuun, on muutamia asuntoja jo, niin tästä on yliopistotason kansainvälistä tutkimusta, että silloin kun tämä velkataso on niin, että puolet on velkaa ja puolet omaa, niin historiallisista kriiseistä, käytännössä kaikista, on silloin selvinnyt yli ilman, että tarvisi huonoa aikaa myydä sen takia, kun velkojat tulee niskoille. Mutta sitten jos sulla on 90 prosenttia vipua, siis 90 prosenttia lainaa, tai 95 tai 80 tai näin, niin kun tulee huonot ajat, niin voi olla, että sä su- myymään kaikki tosi huonoilla ehdoilla. Sulle ei ehkä jää mitään, sulle ei ehkä jää vaan lainaa sen jälkeen. Ja siksi tämä lainaa on niin kuin, tämä ei ole on-off-keskustelu, ja... Ä, ä, Mun, mun mielestä semmoinen maltillinen velkavivun käyttö on asuntosijoittamisen suuri valtti. Ja aika moni on mun kanssa samaa mieltä, mutta sitä, se, että mitä se mal- maltillinen velkavivun käyttö sit käytännössä tarkoittaa, niin siinä, siinä on jonkun verran näkökantaeroja. Mä kuulun sinne konservatiivisempaan laitaan. Mm. Ja oikeastaan... Um, Mun perustelu sille on se, että 50 prosentin velkavivullakin niin asuntosijoittaminen on ihan riittävän hyvää sijoittamista, omasta mielestäni. Ja silloin sulla on suuri todennäköisyys, että ne sijoitukset, mitä se teet, niin sä saat loppuelämässä pitää niiden, niiden korot ja niiden tuoman hyödyn ja Joo. kasvattaa sitä. Kun taas, jos sä vedät korkeammalla riskillä, niin voi mennä jonkun aikaa tosi hyvin, mutta sitten voi tulla niin, että sä joudut peruuttamaan tosi rankasti, pahimmillaan jopa Lähtöruutuun tai, tai siitä, siitä miinuksellekin. Ja, ja tietysti varsinkin mitä kokemattomampi on sijoittajana, niin mun mielestä sen tärkeämpää on, on niin miettiä tätä riskien hallintaa tätä kautta. Sitten jos on ammattisijoittaja ja, ja tottunut semmoisiin äärimmäisen riskin sijoituksiin, niin sitten on ikään kuin ammattilainen siinä laissa. Se on vähän niin kuin syöksylaskua. Että ei sinne syöksylaskuradalle kannata niin tavallisen sunnuntaihiihtäjä lähteä. Se vaatii sitten vähän toisenlaisia valmiuksia.
0: No tämä on ehkä sun liikesalaisuus, mutta voitko vähän vinkata, että mistä niitä sijoitusasuntoja tällä hetkellä kannattaisi lähteä etsimään, koska jotenkin tuntuu esimerkiksi, että Helsingin alueella kaikki maksaa niin paljon, että niiden arvo ei tämmöisen mallikon ymmärryksen mukaan enää voi kauheasti nousta niin mistä lähtisit etsiskelemään? Käytkö juomassa kahvia mummujen kanssa vai?
1: Toi, arvot ei voi nousta. Siinä on pakko tarttua sen verran, että itse kun ostin ensimmäisen sijoitusasunnon vuonna 1997, niin laman jälkeen asuntojen hinnat oli noussut paljon. Siis monen mun läheisen mielestä ja mun ystävän mielestä niin paljon, että ei ollut mitään järkeä enää silloin vuonna 1997 ostaa asuntoja, kun niiden hinnat oli nyt noussut jo ihan älyttömiksi. Jopa se erään välitysketjun välittäjä, joka myi se mulle, sanoi, että he toimistollakin vaan pyörittelee päätään näille hintapyynnöille, kun eihän näillä ole mitään järkeä. <läsit> siis nythän siis hinnat on nelinkertaisesti. <läsit> nyt se sama
0: jengi hakkaa päätä <läsit> <läsit> niin, niin. Eli se?
1: Eli se täytyy muistaa, että me, me ei välttämättä ymmärretä tätä hintakehityksen logiikkaa. Et, et kun me katsotaan mitä tahansa... Niin kuin, asuntojen arvojen kehitystä tästä Suomessa, niin vaikka nyt pääkaupungissa Helsingissä taaksepäin, niin hyvin vaikea on ollut niin suureen enemmistön missään kohtaa uskoa, että ne voisivat vielä nousta. Ja ne voi nousta siis vielä täälläkin. Mä sanon tämänkin, mutta se, että nouseeko välttämättä, ja kannattaako sijoittaa just keskustaan, niin se liittyy siihen, että kumman tavallaan niin polu valitsee. Että niin kuin karkeasti, on kaksi tietä. Ja ensimmäinen näistä on varman päälle, mutta tyydyn matalaan tuottoon. Silloin se on se, että sä ostat joltain varmasti suositulta alueelta. Mm-hmm. Sä ostat esimerkiksi vaikkapa täältä Punavuoresta, vaikkapa tästä samasta talosta, missä me tällä hetkellä ollaan ja tehdään tätä lähetystä. Ja, ja sit sä tyydyt siihen, että se vuokratuotto on matalampi, mutta sä voit aika lailla luottaa, että Lähes kaikissa olosuhteissa joku ostaa tämän sulta ja tähän... Arvo säilyy. Niin, arvo säilyy. Saattaa heilahdella täälläkin, mutta niin yliajan todennäköisesti säilyy. Ja, ja aivan hyvin voi nousta. Ja sitten sulle ei juuri koskaan ole se tyhjänä, että aina mm. joku haluaa tässä asua. Mutta mut sitten on toinen, eli, eli se, että et olen kunnianhimoisempi tuotantosuhteen. Siedän jonkun verran riskiä. Niin siltä sä koitat löytää... Äh, niin kun, kaupungista tai pääkaupunkiseudulta tai missä ikinä nyt sitten toimitkin, semmosia alueita, joiden suosio on kohta suurempi kuin mitä se on nyt. Ja mä, mä on aikanaan itse nähnyt Kallion nousevana alueena silloin 90-luvulla, sieltä pussikalli ja lamabaarien ja, ja sen kaiken levottomuuden keskeltä. Ja mulle yksi asiakas sanoi, ihmetteli mun, Sinne tekemiin sijoituksia ja sanoin, että eihän siellä uskallisi taksista nousta. Ja, Kallio e- Suomen bronks. Hei. Ja se oli se, ehkä se tilanne silloin 20, vai 25 vuotta sitten. Mutta, mutta itse katoin, että hetkinen molemmin puolin merenranta ja kantakaupunkia kävelymatkakeskusta ja ratikat menee ja tuossa on juna-asemakin. Ja, tää ja tänä, tänäkin päivänä niin ei se sen monimutkaisempaa niin kuin oo. Et Me nähdään, että kaupunki kehittyy johonkin suuntaan, ja nyt esimerkiksi tämä boomi on saattanut jopa niin kuin tietyissä lähiöissä voimistaa sitä suosion nousua. Meidän pitäisi vielä uskoa siihen, että etätyö jollain lailla jää pysyväksi, niin se saattaa olla, että se, se alue kehittyy jatkossakin aika paljon. Ja tota, jos sietää enemmän riskiä, niin veikkaa semmoista aluetta, joka ei ole vielä noussut. Mutta uskoo, että se voisi nousta. Silloin on hyvä olla niin kun, ammattilainen tai ainakin hyvin kokenut. <hä> Mutta helpompi tie on taas kerran katsoa sitä, mikä on jo tapahtumassa. Eli koittaa löytää sellainen alue, niin kuin vaikka hyvä esimerkki on tässä viime vuosina ollut Myllypura. Aikaisemmin huonomainen, matalat hinnat, nyt on kova kovaa vauhtia kehittynyt trendikaupungin osaksi. Siinä on rakennettu iso kampusta, se on ollut vuosia tiedossa, se suosioon kasvu on näkynyt jo vuosia. Eli tavallaan ei niin povaa, että tuosta hatusta hyppää kani seuraavaksi, vaan menee niin kyytiin sellaiseen kehitykseen, joka on selvästi jo, jo käynnissä. Mutta sitten taas toisaalta, jos kriittisesti ajatellaan, niin vaikka on ollut tämmöinen hokema vuosia, että Kontula on seuraava kallio, mm. o, onko sitten näin ja ja mitä se sitten tarkoittaa ja näin. Niin, niin toisaalta, jos on hyvin kokematon, niin punavuori voi olla ihan hyvä valinta, koska kaikki nämä, ottamatta kantaa nyt tähän kontula hokemaan, <laughs> niin kaikki tällaiset taksikuskien viljelevät hokemat ei välttämättä ole, ole totta. Mutta yksi, yksi asia valehtelee, <köhön> niin vaikka sana, sanotaan, että niin valheema väle tilasto, niin, niin Suomessa on aika luotettava asumisen tilastointi, ja asuntojen hinnoista varsinkin, kun ne tulee varainsiitoveroilmoitusten perusteella, on mm. tosi, tosi kattava tiedot. nykyään niihin pääsee ihan tavallinen kuolevainen niin kuin helposti käsiksi ja vertailemaan jo tällä lailla. Niin on aika helppo nähdä, että niin asuntojen hinnoilla katsoen, että mitkä alueet nousee ja mitkä, mitkä laskee.
0: O, olisiko tämä semmoinen pääindikaattori, jota sä itse seuraisit, jos lähtisit nyt seuraavia kämppiä tässä etsimään?
1: No, no... Siis mä itse olen sellainen, että mä sijoitan niille alueille, joiden mä uskon kehittyvän. Ja mä oon ammattilainen ja, ja, ja tota, siinäkin näkyy se, että ammatillisessa yhteydessä mä teen hiukan enemmän semmoisia varman päälle sijoituksia. Ja sitten jos mä yksityishenkilönä nyt tässä vielä intoudun jotain hankkimaan, niin, niin ne on usein semmoisia hankintoja, että, että katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen. Mä niinku tavallaan Uh, sekin on jonkinnäköistä viihdettä koittaa niin arvata, että mihin suuntaan maailma menee. Asiakkaiden kanssa ollaan hiukan, hiukan varovaisempia, mutta sanoisin, että erittäin suurelle enemmistölle varsinkin aloittelevia asuntosijoittajia sopii tämä varman päälle valinta. Eli pysytään keskustaalueella tai jo valmiiksi niin selvästi erittäin suosituilla alueilla. Eikä sinne tarvi ikuisiksi ajoiksi jäädä, mutta se ensimmäinen mm. ja ehkä toinenkin, jos on sieltä, niin pienenee se riski, että heti alkuun lyö kirveen kiveen. Mä varoittelen tästä sen takia, kun tiedän, että niin moni on ostanut sieltä jostain syrjäsen pellon laidalta joku isolla yhtiölainalla höystäty jonkun kohteen ja saanut ylioptimistisen vuokra-arvion siitä, Myyjä on arvioinut hänelle, että kyllä tästä näin paljon saa vuokraa, ja sitten se on karvas pettymys, kun se on ostettu, ja se ei tuotakaan samalla lailla. Ja on vaikea saada hyvää vuokralaista, ja vuokralainen vaihtuu usein ja näin. Et jos lähdetään sieltä niinku tavallaan riskivyöhykkeeltä, niin se vaatii kokemusta. Ja sitten se voi vaatia myöskin, ehkäpä se on ihan hyvä sijoitus, mutta se vaatii sen, että sun täytyy jaksaa se kolmesta 5 vuotta odottaa, että kehitys juoksee sinne asti. Ja aloittelevan sijoittajan voi olla vaikea jaksaa sitä kolmesta vuotta. Siksi on kivempi aloittaa sieltä varman päälle suunnasta.
0: Sanon vielä napakaasti, jos mä vähän karkeasti kysyn, että mikä on tyhmintä, mitä sä voit tehdä aloittelevana asuntosijoittajana? Mikä olisi niin täydellinen no-no?
1: Mm. No siis tyhmintä on, 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 on niinku tehdä jotain, että sä et itse ymmärrä, mitä sä oot. Tekemässä. Eli esimerkiksi en lähtisi tekemään asuntosijoittamista ikinä niin, että joku toinen on sun mukana ja katsoo ja tekee ja sanoo sulle, että mitä sä teet. Okei, jos se on sun äitis ja se on tehnyt 30 vuotta asuntosijoittamista, niin ehkä (mmärätütlich) sitten. (märif) Mutta tota...
0: Eli pitää (märät) itse (märät) paneutua (märät) asiaan (märät) ja (märät) muodostaa (märät) joku (märät) oma (märät) käsitys ja näkemys.
1: Ei pidä sokeasti luottaa kenenkään, vaikka hyvänkään ystävän ajatuksiin. Mä en ainakaan sellaista niin kuin suosittelisi, vaan on, jos aikoo tehdä sijoituksia, täytyy muistaa, että vaikka ottaisi lainaa ja muuta, niin nämä on kuitenkin suuria summia. Mm. Vaikka se itse omasta lompakosta pistä sinne paljon rahaa, kun sä kuittaa ne lainapaperit, niin sä olet koko sen lainatun summan sinne sijoittanut tosiasiassa. Sä olet sen velkaa jollekin. Ja, ja, ja tota, äh, silloin, kun kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia euroja laitetaan johonkin kiinni, niin kyllä sulla täytyy olla niin kuin, aikaa muutama kymmenen tuntia ihan oikeasti niin kuin paneutua ja perehtyä siihen.
0: Eli ota vastuu siitä, mitä olet tekemässä.
1: Kyllä. Ja Ky- se, se, että sit, jos ei yhtään halua nähdä vaivaa, niin sitten on asuntorahastoja ja muita. Niin. Mutta kun niissäkin pitäisi vähintään jaksaa se kulurakenne kattoa. Että jos katsot vaan niin kuin vauhdikkaasti, että kenellä on kivemmän näköinen kuva, niin saatat esimerkiksi sijoittaa sellaiseen, Mä oon just niin viinipullon <tot> niin, etiketti,
0: tämä näyttää kiva.
1: Mä, siis, mä en ole sitä vastaan, että kokeneita kavereita ja muita jutut, ja hyödyt siitä, jos sulla on lähellä ihmisiä, jotka ymmärtää. Mutta sitä vastuuta ei kuitenkaan voi koskaan itseltään täysin ulkoista. Et, et jos et on yhtään valmis näkee vaivaa, sijoittamiseen eteen, ja itse perehtyy ja itse ymmärtää, ja se ei se niiden ratkaisujen takana, niin sitten ehkä ei ole vielä oikea hetki sille. Asuntosijoittaminen on taitolaji. Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, vuokraturva auttaa.
0: Puhutaan vähän tästä sun yrittäjyydestä. Mä ajattelen, että on kahdenlaisia ihmisiä. Yhdet tietää jo aika pienenä, mitä ne haluaa tehdä isona. Ja sitten on sellaisia... Ee, jotka ei tiedä, ja sitten ne vähän niin kun ajautuu jonnekin ja huomaa, että hei, että tämähän onkin se mun juttu. Ee, missä vaiheessa sä tiesit, että hei, minusta tuleekin vuokra-asunto-moguli?
1: No ensinnäkin siis mä en oikeastaan siis tuommoisena nuorena lukioikäisenä oikein edes tajunnut, että ihminen voi niinku ryhtyä yrittäjäksi. Tietysti tällä lailla niin periaatteisella tietotasolla kyllä, mutta jotenkin mä että yrittäjät on, on vähän niinku esimerkiksi sa- sa- saattaa olla vaikka virolaiset, että on niin synnytty sinne tai, tai vähän niinku on kengurut, että joku on syntynyt kenguruksen, minä en ole. Se on vähän
0: sellainen etäinen asia.
1: Niin, että, on, että joku on yrittäjä. Sehän sanotaankin, että joku on yrittäjä. Niin se on, siinä on vähän niin samassa, että joku on haukka. Että se, on, se on hänen niin kuin, Ominaisuutensa ei sanota, että joku on niin kuin, tai no nykyään ehkä, että ryhtyy yrittäjäksi, ryhtyy, joo. mutta siis semmoinen mun nuoruuden sanan partia, että joku yrittäjä, joku ei, ja mä, mä ajattelin, että mä en, mä en ole. Mutta sitten mun judovalmentaja, äh, tota, Seppo Myllylä, suomalaisen judovalmennuksen legenda, niin hän oli yrittäjä. Ja sitten kun mä siinä valmennettavana, hän oli mun henkilökohtainen valmentaja, niin mä näin lähellä sitä, että mä ajattelin, että okei, että ihminen voi olla tällä lailla niin yrittäjä, voi ruveta ja, ja sitten voi niin perustaa uusia yrityksiä, tosta noin vaan. Ja, 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 ja tietysti Seppu on aikaansaava kaveri, että kaikilta se ihan samalla lailla mene tosta noin vaan. Mutta sain kuitenkin semmoisen mallin. Joo, se, sä
0: näytät jopa nyt, kun me puhutaan, niin musta tuntuu, että semmoinen pieni liekki syttyi <laughs> silmiin.
1: <laughs> Ky- kyllä siis, ähm, ehkä se... Täytyy vielä muistaa silloin, että elettiin 90-luvun alkua. Ja 80-luvun Suomi oli ollut jotenkin kovin erilainen. Että se yrittämisen liekki sitten 90-luvun loppupuolella. Se syttyi aika monenkin, munkin nuoren miehen ja naisen ja ja, ja eri-ikäisen ihmisen (köhön) silmiin. Ja mä olin yksi heistä. Ja ja aluksi niin kaikennäköistä yritystoimintaa... Oliko se, ja koiteltiin.
0: Niin. Öö, mä vähän tutkin taustoja ennen tätä, niin oliko niin, että sä olit esimerkiksi jonkun sortin verkostomarkkinoija? Kyllä. M- mitä tuotteita myit ihan uteliaisuudesta?
1: Se oli, se oli siis GNLD, eli...
0: Golden product. Golden product. Kyllä, <laughs> tuttu vitsaus, tuttu vitsaus Ysäriltä. <laughs> kyllä.
1: <laughs> ja, ja, ja täytyy sanoa, että tota, itse asiassa ei... Uh, näin niin kuin elämän kouluna niin ei huono kokemus ei varmasti. puolelle ihmisille ollenkaan. Ja lisäksi se keräsi yhteen just tällaisia ihmisiä, jotka olivat valaistuneet sen suhteen, että he voivat olla yrittäjä, joilla ei ollut yhtään rahaa ja hirveästi kunniahimoa.
0: Mä oon ja... verkostomarkkinoinut koruja,
1: Noniin, verkostokoruja. Sä, Mä tiedän verkostokoruja me, me ollaan veteraaneja samoista, Kyllä. samoilta rintamilta, mutta siis... Äh, en halua puhua verkostomarkkinoinnin puolesta, siis toi, toimintamallina. Siinä on, siinä on mm. toki hyväkin, mutta on paljon ongelmia. Mm. Mutta siis nuoren ihmisen matala kynnys yrittäjäksi ja innostavaa seuraa ja näin. Tänä päivänä mulla on kuppaneita ja ystäviä ja, ja työntekijöitä ja muita, jotka olen tavannut silloin 25 vuotta sitten siinä maailmassa ja tutustunut heihin. Arvostan, arvostan paljon ja ympyröissä tapasin myös erään Jari Sarasvuon ja... Ja kaiken näköstä siis mun elämän kannalta merkityksellistä Tuko sen Mikko ja vaikka kuinka monet tärkeät vaikuttajat tuli sieltä. Mutta sitten jossain kohtaa mä tajusin, että et itse asiassa tämä verkostomarkkinointi ei ehkä ole se, millä mä rikastun.
0: Ää, tienasitko muuten hyvin? Mimmoista tiliä teit myymällä
1: saippua? No siis sellaista tilia, että kun, kun yöt oli portsarina töissä, niin just sai laskut <laughs> maksettua. <tuohan. laughs> okay. Päiväbisnisten laskut. Ja kyllä ne oli ne ensimmäisten vuosien muutkin bisnekset sellaisia,
0: Mitäs muuta sulla oli?
1: No, siinä oli kaiken näköistä. Tässä tota, Iso-Robertin kadulla järjestettiin bileitä ja, ja oli hirveitä määriä joulupukkia vihelsi suuntaan ja, ja, ja toiseen ja valmennuskurssia kauppakorkeakouluun ja, ja niin kuin kaikenlaista. Ja tämä itse asiassa on jännä, miten sitten kun <köhö> tavallaan niin asuntosijoittamisesta kiinnostui. Mm. Ja sitten äh, tulin törmäämään silloin siihen kuokraasun että jos noi, tuolla tyylillä pärjää tässä bisneksessä, että tässä ei voi olla kova kilpailu. Ja mä en mitenkään niin silloin päättänyt, että tämä nyt on mun elämänuran ja elämän tehtävä, niitä mm. mä lähden tekemään, vaan, vaan se on nyt enemmän siinä niin jatkuvaa tarvetta oli kassavirralle, <köhö> niin mä lähdin tästä liikkeelle ja tavallaan rakastuin. Tähän hommaan sit vähitellen vuosien mittaan.
0: Mutta onko se rakastunut vuokraamiseen vai ennen kaikkea yrittämiseen?
1: No siihen mä voin ehkä sanoa, että siis mä olu en ollut enkelisijoittajana tälläkin hetkellä niin myöskin muiden toimialojen yrityksissä. Ja, ja siellä on joukossa semmoisia yrityksiä, joilla on mennyt aivan hyvin. Mutta mä oon huomannut sen, että et, et mä en ole siis siinä mielessä yrittäjä, että mä oon niin semmoinen puhdas yrittäjä, joka vai, voi vaihtaa niin toimialaa kuin paitaa, ja niin mm. kauan, esimerkiksi taloudellinen tulos on hyvä, niin hän nauttii vaan. Mä oon jonkin sortin semmoinen käsityöläisluonne, että, että niin semmoinen yritystoiminta, joka ei ole niin asuntosijoittamiseen ja asuntomarkkinaan liittyvä, niin se tuntuu niin negatiivisessa mielessä työltä. Mä voin saada sitä rahaa, mä voin saada sitä kompensaatioa, mutta se tuntuu työtä. Joo. Kun taas tämä oma laji, niin tämä on sellainen, että et, kyllä mä tätä niin ilmaiseksi tekisin. Mihin päivään muuhun niin päiväni käytän. Mä niin kuin oikeasti tykkään tästä. Ja tietysti siellä on ollut kaikenlaista tarinaa. Olin Forenomia perustamassa aikanaa ja, 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 ja siis ka- kaikenlaisia sellaisia hankkeita, jotka on myöhemmin sitten... Forenomin osakkeet tuli vähän turhaa aikaisin myytyä näin niin kuin jälkiviisaasti ajatellen, mutta, mutta tota, niin kuin vuokraturvan ja meidän rahastojen ja muiden lisäksi on niin ollut Suomen vuokranantajia perustamassa ja liitossa aktiivina ja niin kuin nähnyt sitä koko toimialan kehitystä. lukusat raskaat juridisten ohjeiden valmistelu prosessit vetänyt läpi, siis mm. pro bono ja näin, mä oon tavallaan niin kuin uinut sisään tähän markkinaan. Mä tunnen ihmiset, ihmiset tuntee mutta mä oon seurannut vuosikymmeniä, muistan tietyn tyyppistä niin kuin, tausta- ja tietoa ulkomuistista vuosien ajalta ja näin. Ja jotenkin mä oon huomannut myöskin sen, että, että kun mä, mä liityn tähän niin kuin, omaan toimialaan tavallaan suht selkeästi, ja vahvasti. Mm-hmm. Sitten jos mä kohtaan ihmisiä esimerkiksi vaikka niin kuin muilta yhteiskunnan alueilta, niin mun on tavallaan helppo lähestyä heti, he että okei, toi on se, niin se vuokra mies Ja vaikka kyllä, me ollaan aikaisemmin tutu, puhuttu tai muuta, me päästään heti, meillä on niin kuin tavallaan tälle kivat positiot. Ja, ja mä itse myöskin koen, että se on mun oman identiteetin kannalta hyvä. Et, että kun on tunnistettu siihen, mä saan jatkuvasti ovista ja ikkunoista tietoa ja informaatioa, ja mä pyöritään mukaan semmosia mm-hmm. yhteyksiä, että se, se kokonaiskuva täytyy. Mutta sitten kun, ähm, jos mä teen jotain muuta yrittämistä, niin vaikka se olisi ihan menestyksekästäkin ja näin, niin mä koen, itse sen omasta identiteetistä jollain lailla irralliseksi. Joo. Ja nyt kun sä kysyt, että onko identiteetti siis tämmöinen niin asuntomarkkinaihminen vai yrittäjä, niin kyllä mä niin kuin on selvästi just tähän omaan toimialaan. Mä olen asuntomarkkina-mies.
0: Y- Mies.
1: <laughs> ja, ja yksi tapa on myöskin se, että jos kysytään, että minkälaisesta rahasta olisi niin valmis luopumaan ja, ja, ja vaihtamaan johonkin vaikka toiseen toimialalle, niin en mä kyllä niin millään haluaisi tältä toimialalta vaihtaa pois. Et, et, kulunut sanonta, että on niin sydämellä mukana, mutta ehkä mm. mä oon vain niin jämähtänyt tähän, että mä en muuhun enää menisi, mutta Kyllä mä edelleen koen, että useimpina aamuina on kiva herätä näitä hommia tekemään. Enkä haluaisi vaihtaa.
0: Joo, toi alleviivaa sellaista semmoista teoriaa, joka on sellaisessa kirjassa kuin So good they can't ignore you, jossa on tutkittu tätä kuuluisaa intohimoammattia tai intohimoalaa, ja sen kirjoittajan se loppupäätelmä oli jotakuinkin se, näin karkeasti sanottuna, että kun vaan alkaa tehdä jotain ja hankkii siinä tämmöisen asiantuntemuksen, mikä sullakin tietenkin on, niin siitä tulee se sun intohimo. Tavallaan sä, sä kasvat siihen, Kyllä. siihen kiinni.
1: Ja tässä on ehkä siis tämmöinen, mä uskon tähän käsityöläismalliin, puhuttiin näistä hirsitaloista ja muista, mm. niin mä, mä ihailen suuresti, kun on siis suutarimestareita tai, tai puhum, siis räätälimestareita, Joo. ennen vanha oli seppiä tai näin. Mutta jos ajatellaan vaikka suutarimestari. Et, et, kun kun se, se ihminen on tehnyt sitä työtä niin kauan, että se on osannut jo kaiken, ja sitten se on tehnyt sitä vielä muutaman kymmenen vuotta lisää. Ja se, se osaamisen taso ja se identiteettitaso ja muun niin, ni niin saavuttaa jotain sellaista, että en niin kuin, se olisi tavallaan, ei mitä, jos itse haluaa, niin mikä siinä, mutta se olisi tragedia, jos tämmöinen niin suutarimestari vasten tahtoaa, vaikka jonkun... Ra- rahallisen järjestelmän takia, mm. joutuisi niistä omista hommistaan pois, ja mm. hänestä tulisikin jotakin ihan muuta. Ja, ja mä, mä uskon itse siihen, että yhdessä elämässä niin mun tyyppinen ihminen voi yhden homman opetella kunnolla. Ja mä, niin kun itä... Miten
0: rauhottava kommentti <laughs> tässä Ei. generalistien maailmassa.
1: Mä oon kokeilla, että mä käytän tämän elämän nyt sen kokeilua, että miten hyvä musta voi tässä hommassa tulla. Sitten kun mä oon sen kokeillut, sitten mä tiedän.
0: Sä itse jo mainitsit kaverin ja muutenkin, niin sustahan ei voi oikeastaan puhua mainitsematta Jari Sarasvuota, sun valmentajaa, mentoria ja ystävää. Jarihan mainitaan jopa sun Wikipedia-sivulla, joka on okay. muuten <tos> <nyt> jonkin muinen <tos> saavutus, <tos> Tai, ja ja tämä on siis varmasti tosi vaikea kysymys, mutta mikä sun mielestä on se kaikista oleellisin ajatus, minkä sä olet Jarilta saanut?
1: Nyt mä jäi häiritsemään, että mitäköhän mun Wikipedia-sivulla sanotaan, Jari Sarasvasta, tästä tuli kotiläksi, täytyy tarkistaa. En, en muista, muista, muista nähneen kyseisen sivun, mutta, mutta tota, meillä on siis äh, historia, ja se lähtee sieltä, siitä vaiheesta, kun mulla oli se yrittämisen liekki, mutta mulla ei ollut vielä mitään. Ei ollut. Mä, mä olin tota, aa, jättänyt opintoja, teknisen korkeakoulun opintoja sivuun ja ryhtynyt yrittäjäksi ja saanut nenilleni.
0: Niin, sä oot siis dropoutti.
1: Mä olen dropoutti.
0: Ja- epäonnistunut verkostomarkkinoija. <tuluksella> <tuluksella> näin. <tuluksella> <Jo>. <tuluksella>
1: ja tässä positiassa sitten, sitten törmäsi Jariin siis yhtenä sadoista sellaisista nuorista, nälkäisistä, parikymppisistä ihmisistä, jotka haluaa jotenkin sitten niin saada Jarin valmennusta ja näin. <tuluksella> ja, ja, ja saada sitä esimerkkiä ja kannustusta siihen omaan hommaansa ja, ja siinä niin kuin Sellaisen, Jari ei mitenkään niinku purematta nielly, mutta mä, mä olin tottunut siis esimerkiksi urheilussa ja sit myöskin musiikissa siihen, että täytyy ha- hakeutua parhaan valmentajan. Oi. Joo. Et jos sä ajat tulla jossain hyväksi, niin se vaatii sen, että sun täytyy löytää paras valmentaja. Ja, ja, ja silloin mä koin hyvin vahvasti, että jos joku mua, ihminen mua pystyy auttamaan, niin se on Jari. Ja on keinolla millä hyvänsä. Siellä oli kaiken maailman fakseja, missä mä tarjouduin pesemään sen auton kerran viikossa. Se ei vedänyt huolia mun rahoja ja vaikka mitä. Mutta sitten lopulta se päättyi siihen, että et, et Jari äm, alkoi niin sparrata mua. Ja ei ole liioittelua sanoa, että on toiminut niin kuin sellaisena henkilökohtaisena valmentajana mm. tässä yrittäjä. Polulla. Ja sitten samaan aikaan mä oon myöskin seurannut Jarin tekemisiä tarkkaa ja, ja kun Jari on, on niin kuin vanhempana valtio- miehenä mennyt siellä edessä, ja, ja, ja tota, niin on oppinut hänen tekemisistään ja, ja myöskin niistä semmoista, mitä ei olisi kannattanut tehdä. Ja se on ollut ihan mielettömän niin kuin hyödyllinen, ihan siis mä arvokas kokemus. Ja mä oon itse sitä mieltä, että myöskin siis... Ehkä nämä yläpuheohjelmat on tuona esiin sitä, että kuinka sivistynyt, laajasti sivistynyt järj on ja, ja kuinka niin kuin syviä, hyviä on ne ajatusten juuret. Niin, niin se, että minä parikymppisenä niin itse altistuin tuollaiselle, niin se on varmasti vaikuttanut mun, mun maailman, kuvaan. Ja, 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 ja sitten vaikka tietysti kun vuosikymmenet on tässä kulunut, niin on ollut erilaisia vaiheita ja, 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 ja tietysti se kumppanuus on, on, on elänyt, mutta mä, mä oon tavallaan siitä judomaailmasta, mä oon joskus ollut Japanissa harjoittelemassa mm-hmm. judoa ja nähnyt, miten Japanissa niitä, niitä niinku mestareita kohdellaan ja näin, tai jos puhuttiin tästä niinku su, suutarimestari, mestari Seppä, niin mulla on sellainen kunnioitus niitä ihmisiä kohtaan, joilla on elämässään kovat, kovat näytöt. Ja myöskin niitä, jotka on suuresti elämässään a- a- antanut. Ja, ja joskus mua, mua itse ärsyttää se, kun sanotaan julkisuudessa esimerkiksi, että, että viitataan niinku vaikka vervillä pallovuotta tai jotain tällaista, mm-hmm. koska... Koska mun mielestä siitä ei ole kysymys, jos mä ajattelen Jaria ja tai vaikka asuntosijoittamissa Antti Arjanetta tai tämmöisiä niin kuin mun elämäni suuria vaikuttajia. Niin mä oon saanut heiltä aivan valtavasti. Ja mä koen, että vähintään mitä mä voin tehdä on se, että mä, mä sen kerron niin avoimesti kuin mä ikinä pystyn ja annan heille kaiken, kaiken sen kunnian, mitä sitä ansaisi. Niin harva meistä pärjää yksin. Ja mun mielestä ihan liian harva yrittää yksin, Et kun koitetaan tehdä jotain vaikeaa, niin sun pitäisi löytää tuekses niin kun oikeita ihmisiä, jotka pystyvät just suo tukemaan siinä. Ja kunnioittaa heitä, ja, 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 ja. kuka tietää, sit kun sä jaksat tarpeeksi monta kymmentä vuotta harjoitella, niin ehkä siitä lopulta sitten tuleekin jotakin.
0: Ähm, niin, mua kiinnostaa tämä, ja ehkä tämä voi tulla sieltä judoperinteestä, että sä oot tosi menestynyt, mutta sä edelleen käyt esimerkiksi Jarin valmennuksissa kerta toisensa jälkeen. Tosi monen menestyneen ihmisen ego ei enää sitten taivu siihen, että joku muu opettaa, mutta sulle tämä maistuu ihan tosta vaan.
1: Niin. Siis... Äh... Mähän käyn siellä, koska mä tarviin sitä valmennusta siis tämän hetken elämässäni ja työssäni ja haasteissa, niin, niin vähintäänkin yhtä paljon kuin silloin aikanaan. Siis tavallaan yksi niin kuin menestymisen paradoksihan on se, että, että jos kunnianhimoisesti menestyy, niin haasteet ei vähene, vaan haasteet kasvaa. Et kuorma ei kevene, vaan selkä vahvistuu.
0: Eli menestys on petos yhdessä mielessä.
1: No en mä tiedä, siis mä harrastan myös painonnostoa, ja, ja siellä, siellä on myös mun elämäni yksi suurista valmentajista, Masa Westman. Ja ideahan on se, että ei suinkaan se, että siirryttäisiin nostamaan kevyempiä ja kevyempiä painoja. Se, että ihminen niin kuin oikein ja onnistuneesti kykenee nostamaan suuria painoja, kantamaan isoa kuormaa, ottamaan, niin kuin kasvamaan täyteen mittaansa – yhteiskunnan jäsenenä, niin se on mun mielestä aika pitkälti niin kuin koko ammatillisen elämän tavoite. Ja, ja sitten tietysti, jos on, tyytyy siihen, että no niin, tähän loppukasvaminen ja näin ja näin, niin sitten ei ehkä tarvitse enää, mutta mä uskon, että aivan samalla tavalla kuin aina ennenkin, mä edelleen tarviin jatkuvasti mun ympärillistä tiimiä ja niitä ihmisiä, jotka pystyvät tukemaan mun. Ja, ja se, usein se on molemmin puolista se tukeminen. Ja, 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 ja sillä lailla syntyy sellaisia syviä ihmissuhteita, joissa on myöskin molemminpuolinen ymmärrys. Ja, 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 ja se, että silloin ei ole pelkästään niin kuin tällaisia teknisluontoisia kysymyksiä ja ongelmia haasteena vaan siinä ymmärretään sitä ihmisen elämäntarinaa ja, 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 ja sitä, että mitkä ratkaisut on ehkä siihen nähden vielä oikein. Että, että, tota, asuntosijoittamisessakin, jos otetaan koukku takaisin sinne, niin mm. se, että miten asuntoksiottamista kannattaa tehdä, niin se hyvin pitkälti riippuu siitä, että mitkä on ne isossa kuvassa ne tavoitteet. Et, et, yli ajan mihin haluaa lopulta päästä. Jos haluaa tehdä lähivuosina muutaman kymppitonnin vaikka niin kuin voittoja, ja sitten pyörittää niitä taas muuhun sijoittamiseen mahdollisesti, niin se on ihan eri tilanne kuin jos haluaa vaikka rakentaa itselleen vanhuuden turvan semmoisesta passiivisesta mm-hmm. tulosta, mitä tulevaisuudessa o- 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 olisi. Mun oma pyrkimys elämässä on koittaa tässä t- tämän asuntomaailman niin sisällä siipien, että kuinka hyväksi mä voin tulla. Niin totta kai mä menen Jari Sarasvua valmennukseen. Totta kai mä menen niihin paikkoihin, jossa mä voin, jos mä saan tilaisuuden kehittyä. En mä kehity siellä omalla mukavuusalueella... Äh, Tota, oman, oman työpisteen ääressä kuin hetkellisesti. Mä tarviin koko ajan ulkoa apua si, si, siihen kehitykseen.
0: Niin, ja kyllä mä ajattelen hyvin samalla tavalla, että kehittyminen on sitä onnellisuutta, että se, se on siellä ylämäessä jotenkin siinä ponnistelussa. Kyllä. Sähän olisit voinut noin niin taloudellisessa mielessä heittäytyä vapaaherraksi About kolmekymppisenä, mutta e, näin ei ole tuntunut käyneen, niin miksi? Eikö kaikkien unelma ole se, että olisi tilillä paljon fyrkkaa ja sitten voi vaan chillaa?
1: No joo, se oli parikymppisen Timon kiuneama. Ja mä raadoin siis täysin epätirveellä ja, 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 ja ei edes ihan niinku turvallisella tavalla niin ikävuodet kolmeen asti. Ja mun ajatus oli se, että sitten mä jään eläkkeelle. Mä en kokenut sitä elämää omakseni. Se oli semmoista rahan jahtaajan elämää.
0: Mitä, mitä sä teit muuten sitten, kun, tai siis kokeilitko tätä
1: eläkkeellä ole, oloa? Joo. Mä, mä siis sitten otin vielä itse asiassa kolme kuukautta varaslähtöäkin, että kun heinäkuussa on syntterit, niin maaliskuussa jo niin ilmoitin, Ettei ei vaan mene pitkäksi. <tos> Lopetin sillä että sä olla vähän väsynytkin. Et mä otan sen... Niin nyt tässä kohtaa. Mä kirjoitin hienot kirjeet ja kaikille, ja että nyt mä jäin, ja kiitos tästä, ja seuraava Oikeasti. elämänvaihe, ja näin ja näin. Ja siirsin kaikki puhelut vastaajaan, niin että mulle ei kukaan voi soittaa.
0: Eihän sulle nykyäänkään voi soittaa. No se
1: onkin ainoa, mikä siitä on jäänyt. <tos> <tos> on siitä asti ollut siellä vastaajassa, nyt tän reilu 15 vuotta. Mutta sitten mä huomasin muutamassa kuukaudessa, että eipä se olekaan 30-sen niin janterin helppo löytää... Niin päiviään täyttämään, Eli päivät on yllättävän pitkiä, kun ei yhtäkkiä ole sitä tekemistä, niin mitään, joka niin kuin mielenkiintoisuuden ja palkitsevuuden tasolla voisi olla lähelläkään työtä. Ja niin mä sitten uin siitä niin sillä lailla muutamassa kuukaudessa. Mites ne kirjeet? <laughs> Niistä no, niin, niin, niin tuli tämmöistä niin kaveriporukoiden, klassikko tietysti, mutta on siinä se tosi, että, että sen jälkeen mä oon aina tiennyt, että Mä en oo siis mu- muuten ajettu mihinkään. tämä on mun oma valinta.
0: Sehän oli hyvä kokeilu.
1: Joo, se oli, se oli siis se itse asiassa, Mä en itse koesta sillä lailla, että se olisi ollut epäonnistuminen, vaan, vaan se oli itse asiassa, mä menin sen niin illuusion läpi. Mm. Ja nyt mä
0: Hyvin sanottu.
1: tiedän itse sen, että mä teen tätä hommaa, koska mä haluan tätä tehdä. Mun mielestä tätä asuntohommaa. Mä oon myöskin oppinut sen, että mä en oikein voi tehdä massiivisti mitään muuta bisnestä, koska mä en syty niistä. Mä koen, että vaan nämä asuntojutut on oikeita. Miksi niin on? Ehkä on, kun mä rupesin silloin, jos mä olisin ruvennut suutariksi silloin, niin kuin kaksikymppisenä, niin ehkä must olisi ajan myötä tullut niin kuin siihen, mutta mä koen, että mä oon investoinut tähän jo niin paljon, että tämä on mennyt mun identiteettiin. Ja t- mä haluan tehdä elämäntyöni tämän parissa, piste. Mulla on esimerkiksi... Yksi hyvä ystävä, joka on tehnyt tanssin parissa omaa elämäänsä. Ja, mm. ja, 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 ja tota, jotenkin semmoisessa asiayhteydessä on ehkä helpompi ymmärtää, että tanssi on se hänen suuri juttunsa. Mutta jostain Totta. kumman syystä mä tykkään tanssia näiden asuntojen kanssa. Käyt help it.
0: Joo, hyvin sanottu. En ole koskaan ajatellut asiaa tuosta näkökulmasta. Mm. Ähm, mä en tunne sua kauhean hyvin... Mutta jotenkin mun tuli mieleen siitä, varsinkin kun sä oot ollut joulupukkiyrittäjä, ja kun me tehdään tätä haastattelua, niin on melkein joulu, ja joulupukkiin ja jouluun liittyy tietenkin uskon teema. Kun mä olen seurannut sua ja kuunnellut sua, niin mä en voi olla ajattelematta sitä, että sua ajaa näköinen usko johonkin isompaan asiaan. Mm. O, olenko metsässä?
1: Et, et. Taida olla. Siis mä itse uskon, että elämä on lahja. Ja se, miten sitten itse elämänsä elää, niin se on lahja takaisin. Ja jos on mahdollisuus, tai siis elämä on aika iso lahja, koska se se on määrittelemättömän suuri mahdollisuus. Se on, se on ihan uskomaton jokerikortti. Et on, 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 meille jokaiselle on annettu sellainen asia kuin, kuin elämä. Sitten on kohtalo kiinni se, että et, et minkälaiset kortit on saanut niin kuin lähdössä ja mitkä on ympäristötekijät, minne päin maailmaa on, minne museen aikaan. Näin, ja näin. Ite on saanut syntyä niin kuin varsin otollisiin olosuhteisiin. Ja on saanut tavallaan niin kuin kaikki mahdollisuudet koittaa antaa se, niin kuin käyttää se elämä niin, Elämä, jonka mä oon lahjaksi saanut, niin että se elämä, jonka mä elän, olisi lahja takaisin. En en, kiistä ollenkaan sitä, ettenko yrittäjänä pyrkisi tavoittelemaan voittoa ja ja, menestymään. Koitan kyllä myöskin maksaa hyviä palkkoja ja ja koitan kehittää sitä yhteiseksi eduksi. Mutta mä näen myöskin sen, että ehkä tavallaan vielä tänä vuonna meillä oli keväällä sellainen talouskriisifi Mika mäkeläinen teki sellaisen pyyteettömän homman, että se, se, kun tuli tällainen sekava tilanne, niin hän omalla kustannuksellaan ja omaa aikaansa säästämättä loi sellaisen foorumin, että voitaisiin muodostaa yhteinen tilannekuva. Ja sinne oli siis niin kuin yhteiskunnan kaikilta laidoilta ja eri lailla ajattelevat ja muut kerääntyi. Sellaisen muutaman kahtisen viikon aikana luomatta kuva. kuvaa. Kun mä sitä Mikan esimerkkiä, niin mä tajusin, että hetkinen, et ehkä tämä onkin se, mikä on niin oikeasti yhteiskunnan jäsen. Et kun tapahtuu jotain pahaa ja hallitsematonta, niin sen sijaan, että sieltä katsomusta seurailit että jaha, että nähdä, miten tässä käy, niin jos sulla on mahdollisuudet, niin sä osallistut siihen. Ja nyt elämästä ja tästä uskosta ja muusta, niin mä oikeasti haluaisin täyttää paikkani maailmassa. Mä toivon, että jos tulee sellainen tilanne, että, että sitten kun ollaan loppusuoralla, ja jos mä satun vaikka tietämään, että no niin, että nyt on tiimalaisissa hyvin vähissä. Että mä voisin ajatella taaksepäin, että okei, että mä koitin, onnistuin vaihtelevasti, mutta mä koitin täyttää paikkani maailmassa. Mä olin niin läheisille... Mä koitin tehdä sen, mitä mun piti tehin, niistä Pirun keskisuurista kaupungeista. Mä koitin soittaa sitä hälytyskieloa, kuka kukaan kuunnellut. Tiedässä, eikö niin? Että mä olisin pelannut tämän paikan. Ja mun on vaikea kuvitella, että kun perustoimeentulo ja muu on täytetty, että et mikä voisi antaa niin kuin levollisemman tunteen siellä, siellä lähdössä. Et mä olen käyttänyt tämän elämän ikään kuin niin, että mä voisin sitten lopuksi todelta, että, että okei. Näin kävi, ja tämä on ihan hyvä. Mä annoin, täällä oli mun lahja, niin mä sain tämän lahjan elämän lahjaksi, näin mä sen käytin. Tämmösen lahjan mä annoin takas, ja tämän kanssa mulla on rauha.
0: Timo Metsolo, kiitoksia. Kiitos. Tämä oli SijoitusOvi Podcast. Kiitos kun kuuntelit. Löydät SijoitusOven kaikista suosituimmista podcast-palveluista.